0: Greetings, people up tomorrow. Hello, semuanya. Selamat datang di podcast Chill with Amsal PH episode ke 15. Perkenalkan, nama aku Rizky Roshad Meliyadin, biasa dipanggil Roshad, selaku host pada podcast Amzauf PH hari ini. Salam kenal semuanya. Nah kebetulan banget nih di podcast kali ini aku nggak sendirian karena aku bakal ditemenin sama teman aku
1: Hai semuanya, perkenalkan nama aku Aurel Putri, biasa dipanggil Aurel yang akan menjadi co-host pada podcast Amso hari Salam kenal semuanya
0: Nah di episode kali ini kita bakal bahas tentang apa sih Aurel?
1: Berhubung di World Alzheimer's Day pada bulan ini, maka kita hari ini akan membahas tentang Alzheimer nih Kita juga bakal kedatangan tamu yang spesial yang akan jadi narasumber kita untuk mau bareng tentang topik yang sangat menarik bagi teman-teman kita di AMSA tentunya.
0: Nah benar banget nih. Kalau gitu mari kita sambut Dokter Vincent Hartoyo yang akan bantu kita untuk memberikan informasi seputar Alzheimer. Halo dok, selamat siang. Halo
2: selamat siang. Terima kasih sudah mengundang. Ya baik. Apa kabar dok? Baik baik baik. Oke mungkin Dokter boleh mengutarakan diri
0: terlebih dahulu dok. Hmm.
2: Oh ya, saya Dr. Vincent Hartoyo uh, Saya sekarang uh, selaku dokter umum di Rumah Sakit Siloam Terutama di bagian asesor neurokognitif di memory kliniknya
1: oh, Halo Dr. Vincent, sebelumnya selamat datang ya dok pada podcast Amsa PH Sebelum mulai ke pertanyaan nih dok, mungkin aku mau ngobrol-ngobrol dikit nih sama dokter Boleh ya dok?
2: Boleh, boleh, boleh. Silakan.
1: Oke, mau tanya nih, Dok. Akhir-akhir ini dokter sendiri kesibukannya apa sih, Dok?
2: Kalau saya sih kebetulan memang karena khususnya terutama di bagian asesor neurokognitif. Jadi, sih sebenarnya saya masih ini ya hmm. uh, aktifnya di poliklinik, tapi memang karena zaman pandemi begini uh, kan pasiennya yang datang untuk kita aseskan lebih sedikit ya. Jadi, eh uh, lebih banyak sih kerjaan kita uh, saya saat ini sih lebih ke administratif ya dan terus uh, lebih ke arah uh, mengatur dan merencanakan juga uh, bagaimana kita bisa uh, melanjutkan pelayanan terhadap pasien-pasien terutama yang mengalami gangguan neurokognitif seperti demensia begitu ya uh, bagaimana caranya bisa tetap mendapatkan uh, pelayanan dan terapi sementara dalam masa pandemi seperti ini.
0: Oh gitu ya. Oke. Okay. Mungkin uh, terus aku juga dengar nih dok katanya uh, bulan-bulan depan nih bakal ada pendaftaran spesialis gitu sih dok. Dokter <laughs> rencana mau ambil spesialis nggak ya, dok?
2: <laughs> Kalau rencana sih ada sih tetap ada untuk mengambil spesialis. Tapi apa? Iya uh, nanti dilihat dulu sih kedepannya sih. Kalau rencana pasti ada.
0: Kalau boleh tahu dokter mau ambil spesialis apa
2: sama Kalau saat ini, uh, kalau dari minat sih mau mengambil spesialis saraf. Cuma nanti untuk kesempatan yang terbuka seperti apa kita lihat ke depan.
1: Okay, oh ternyata dokter sendiri mau mengambil spesialis saraf ya dok? sebenarnya cocok banget nih Roshad, sama pas kita hari ini Yang nggak best tentang Alzheimer.
0: Iya nih benar banget nggak ya?
1: Baik dok, mungkin ngobrol-ngobrolnya segitu dulu aja ya dok Jadi kita bisa mulai untuk pertanyaan yang pertama
2: Boleh, silakan. oke
1: Baik, untuk pertanyaan pertama sendiri nih dok hmm. Apa sih Alzheimer itu sendiri dok?
2: Oke, okay, uh, bicara soal Alzheimer mungkin uh, Kalau awam atau teman-teman di mahasiswa ke dokteran mungkin uh, Lebih familiar sama istilah pikun kali ya kadang-kadang orang juga nanya pikun itu Alzheimer atau bukan nah jadi pada dasarnya sih pikun itu kita bilang itu sekumpulan gejala ya jadi orang lupa-lupa ya. orangnya jadi tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasa lagi ya butuh uh, bantuan dari uh, caretaker ya atau kita bilang uh, yang perawatnya di rumah ya itu kita bilang sebagai kepikunan sedangkan Alzheimer sendiri itu adalah penyakit yang menjadi salah satu penyebab dari kepikunan tersebut, gitu. Jadi itu adalah penyakit oh. yang uh, menyerang otak, yang menimbulkan gejala-gejala yang pada akhirnya nanti uh, kita dokter diagnosis sebagai kepikunan.
1: Oke, dok medisnya Alzheimer sendiri itu penyakit yang menyerang otak, tapi uh, bisa disebut juga kayak semacam pikun gitu ya, dok.
2: Hmm, jadi uh, kalau orang awam kita Bilangnya pikun Tapi kita bilangnya sih itu <coughs> Lebih ke arah demensia Dan salah satu penyebabnya memang Si Alzheimer's disease itu Dan karena Seringkali overlapping Jadinya uh, banyak Banyak orang awam Terutama ya uh, Menyamakan Si Alzheimer itu dengan kepikunan padahal Sebenarnya sih kalau kita lihat Dari ilmu kedokteran itu berbeda
0: Oke okay, dong Mungkin untuk yang selanjutnya nih dok, Kan barusan uh, udah dikatakan dari pengadilan diri Sekarang untuk bagian penyebabnya itu sendiri dong
2: Oke okay. Kalau Kita baca ya tentang Alzheimer Sebenarnya Alzheimer itu adalah suatu penyakit yang sampai saat ini itu Masih terus dilakukan penelitiannya Untuk mencari tahu penyebabnya apa nah, Untuk saat ini Yang kita ketahui itu adalah Bahwa penyebab dari si Alzheimer ini Itu terjadi Kita bilang deposit ya atau penumpukan dari protein abnormal Di sel-sel otaknya Nah, protein abnormal ini membuat si fungsi dari sel saraf itu terganggu Selain itu juga koneksi atau hubungannya Hubungan antara sel sarafnya juga terganggu Jadinya antara satu, sel saraf di otaknya tidak dapat berfungsi dengan normal Atau kedua, jadinya sel sarafnya jadi lebih cepat mati nah akibat dari matinya sel saraf di otak itu apa jadinya uh, ya otomatis fungsinya pasti terganggu dan yang kedua adalah karena uh, si regenerasi sel uh, saraf di otak itu tidak secepat dari sel-sel di tempat lain kayak misalnya kalau kita jatuh ya ada luka ya pasti itu selnya akan pulih dengan cukup cepat nah sekitaran Uh, beberapa hari sampai satu minggu Tapi kalau di otak dia Regenerasinya lambat sekali Jadi kalau sudah mati Sel barunya lambat sekali terbentuk gitu. Jadi lama-lama uh, Kita bilang otak yang berfungsi Untuk normalnya jadi semakin sedikit jumlahnya
0: Oh gitu ya Oke ya. berarti untuk penyelitian sendiri Itu sebenarnya masih dilakukan penelitian ya, dok, ya. Tapi untuk mm-hmm. oh, Ada dua Ya
1: Oke lanjut ya dok Untuk pertanyaan selanjutnya Tadi kan diri dari sini dok Untuk penyebab dari Alzheimer sendiri itu apa Mungkin untuk gejala-gejala sendiri itu ada apa aja sih dok Oke
2: okay. uh, Untuk gejala Alzheimer Jadi uh, Kembali lagi tadi Kita sudah bicara soal uh, Bagaimana sih penyebab dari Si Alzheimer ini Bahwa si sel otaknya kan Antara satu mengalami gangguan fungsi kalau enggak cepat mati ya sel saraf di otaknya. Nah eh, sel saraf di otak itu dia itu bekerja sebagai eh, kita bilang unit-unit kecil yang apa ya tersinkronisasi gitu ya yang berhubungan satu sama lain ya. Jadi kayak misalnya kalau dianalogikan itu kayak bagian divisi-divisi atau kayak bagian kecil di dalam sebuah kantor gitu ya. Nah, eh begitu hubungannya terganggu ya e, jadi si divisi, sal divisi-divisi kecil atau bagian-bagian kecil dari otak itu tidak dapat berkomunikasi atau si divisi tersebut tidak dapat menjalankan fungsinya. Nah kalau di otak itu e, divisi itu memiliki fungsi masing-masing. Misalnya ada yang e, bekerja untuk menyimpan memori, ada yang bekerja untuk e, berbicara ya, atau ada yang e, fungsi untuk melakukan aktivitas tertentu. Nah, begitu terjadi gangguan pada eh, bagian-bagian otak tersebut atau hubungannya, nah jadinya ya gejalanya berhubungan dengan si bagian kecil otak yang terganggu tersebut. Nah, untuk gejala Alzheimer sendiri, si paling utama yang paling sering dikeluhkan oleh pasien sampai saat ini adalah gangguan memori, terutama memori jangka pendek. Jadi, eh, nah, mungkin Kadang-kadang kita juga bilang, waduh, saya juga sering lupa-lupa. Nah, lupa-lupa seperti apa sih yang kita bilang sebagai gejal Alzheimer? Yaitu uh, gangguan memori jangka pendek yang uh, kita bilang recent memory. Jadi, misalnya dia sarapan tadi pagi, dia bisa lupa apa yang dia makan tadi pagi. Ya, atau baru melakukan pembicaraan dengan orang lain. 15 menit atau 30 menit yang lalu bisa lupa tadi bicara tentang apa seperti itu itu gejala yang paling umum dari si Alzheimer sendiri nah makin lanjut gejala-gejalanya itu bisa muncul gejala lain yang bermacam-macam contohnya saja misalnya uh, dia jadi kehilangan kemampuannya untuk membentuk kata jadi kalau mau bicara dia suka kebingungan menemukan kata ya. jadi misalnya dia mau uh, menyebutkan kata kursi, tapi dia di dalam otaknya hanya terbayang bahwa itu adalah suatu benda yang biasanya digunakan untuk duduk tapi untuk mengeluarkan kata kursi sendiri dia akan kebingungan, kesulitan mencari kata. Nanti begitu di uh, kita mancing sedikit baru dia bisa menemukan kata tersebut. Dan lebih lanjut lagi bisa juga seperti yang mungkin seringkali juga uh, kita lihat di awam ya, tersesat. Jadi dia kebingungan menemukan jalan pulangnya bagaimana ya.
1: Dok. Jadi semuanya gejala-gejala Alzheimer itu ada banyak. Tapi emang yang paling utama itu tuh biasanya gangguan memori ya dok.
2: Iya betul sekarang
0: Oke baik dok. Mungkin untuk selanjutnya nih dok, uh, kita ingin tahu nih dok bagaimana sih cara mendiagnosis Alzheimer itu sendiri dok.
2: Oke baik. Uh, sebenarnya untuk mendiagnosis uh, Alzheimer sendiri itu ada banyak sekali caranya. Dan itu sampai sekarang juga kita masih terus dikembangkan ya teknik dari kita bilang cara mendiagnosis dari Alzheimer sendiri. Nah kalau untuk saat ini cara mendiagnosis Alzheimer itu memerlukan banyak penilaian ya. Jadi kita katakan jadi banyak kriterianya. Jadi dari pemeriksaan kita bilangnya fungsi kognitif ya. Jadi kita melakukan serangkaian wawancara, kita tes kemampuan kognitifnya dengan cara kita tes memorinya, kita tes kemampuannya dalam berbahasa ya, kemampuan dalam uh, melakukan prosedur sederhana seperti itu. Dan itu juga ditambah lagi dengan pemeriksaan penunjang lain. Contohnya uh, pemeriksaan uh, kita bilangnya pencitraan ya atau mungkin awam lebih ngertinya pemeriksaan seperti CT scan ya atau MRI. Nah, dengan pemeriksaan tersebut kita bisa melihat itu volume otaknya mengecil atau tidak ya. Pada pasien-pasien Alzheimer secara tipikal itu memang dari CT scan atau dari MRI kita akan melihat bahwa untuk usianya volume otaknya kok terbilang kecil, jadi kita bilang area, kalau kita lihat area hitamnya banyak dibandingkan dengan area otak sehatnya yang berwarna uh, abu-abu seperti itu. Dan juga kalau di kalau di luar negeri sendiri itu uh, saya saya kurang tahu ya kalau di Indonesia sudah dikembangkan atau belum. Tapi kalau di apa luar negeri itu kita bisa uh, mengecek. Uh, Jadi bisa mengecek kadar protein yang terdeposit di uh, cairan otak ya. Jadi lewat uh, pemeriksaan kita bilangnya uh, cairan otak atau CSF itu. Jadi kita bisa melihat oh memang kadar deposit uh, dari protein abnormalnya ini tinggi. Jadi dari situ kita bisa uh, dari semua penilaian tersebut kita bisa menilai oh jangan-jangan pasien ini uh, mengalami Alzheimer. Tapi kalau untuk diagnosis pastinya seperti apa, eh, yang benar-benar 100 bahwa oh ini pasien pasti Alzheimer itu untuk pemeriksaan tunggal yang dapat menemukan seperti itu belum ada. Jadi lebih, jadi maka itu kadang-kadang diagnosis Alzheimer itu cukup sulit dilakukan kalau eh, kita hanya ketemu satu kali sama pasiennya ya karena bisa seharian kita lakukan eh, pemeriksaannya. Gitu.
0: Oh seperti itu ya dok Berarti buat teman-teman sendiri Itu bisa dicatat lagi Karena untuk diagnosis Alzheimer ini masih banyak ya dok ya Dan pastinya untuk menentukan uh, Satu tes itu Alzheimer ini belum ada ya dok ya seperti
2: itu. Karena sebenarnya Kalau kita bilang uh, Oh semua yang lupa Pasti Alzheimer belum tentu Semua yang Mengalami gejala ini pasti Alzheimer belum tentu Jadi maka itu kita harus benar-benar melakukan pemeriksaan yang cukup lengkap untuk kita dapat menyingkirkan oh bukan sakit ini oh bukan sakit itu seperti itu sampai pada akhirnya kita sampai ke kesimpulan oh penyebab gejala pasien ini kemungkinan besar adalah Alzheimer seperti itu
1: Oke okay, baik dok, tadi kan udah ngebahas cara mendiagnosis nih dok, mungkin aku mau tanya juga nih dok, untuk rentang usia pasien yang terkena Alzheimer itu biasanya usia berapa sampai berapa sih dok? Soalnya kan aku pernah baca-baca nih dok, katanya mayoritas orang yang Alzheimer itu lebih banyak tuh lansia dok, sebenernya itu bener gak sih dok?
2: Uh, betul, betul sih, jadi pada dasarnya... Uh... volume otak dari manusia itu atau jumlah sel saraf di otaknya itu cepat atau lambat pasti akan mengalami penurunan. Ya, jadi uh, maka itu biasanya terutama pada orang-orang yang berusia sudah uh, berumur lansia ya. Jadi dimana penurunan jumlah sel otak tersebut sudah cukup signifikan muncul gejalanya. Biasanya sih umumnya. Uh, Kalau dari data penelitian Itu gejala apa, Terutama kelompok-kelompok Yang paling rentan mengalami Alzheimer Itu adalah yang berusia 65 tahun ke atas Tapi tidak menutup kemungkinan juga Bahwa e, ditemukan di usia 65 tahun ke bawah Misalnya pada usia 50 tahun Atau 55 ya Tapi itu hanya sebagian kecil sekali Dari kelompok pasien yang mengalami Alzheimer Yang kita biasanya sebut sebagai Yang onset ya, Demensia ya Atau yang onset Alzheimer. Nah, e, secara tipikal memang pasien-pasien yang berusia di atas 65 tahun itu yang paling e, besar e, persentasenya mengalami gangguan mengalami Alzheimer, kita
1: perlu. Oh, okay. jadi sebenarnya untuk Uh, rentang musuh kasihan alzheimer sendiri itu mayoritasnya banyak yang terkena ya tapi nggak menutup kemungkinan juga bahwa orang yang di bawah 65 tahun nggak akan terkenal alzheimer gitu lah
2: betul, betul sekali oke okay. okay, baik dong nah terus
0: aku juga ada baca dok, katanya untuk alzheimer itu sendiri kadang penderitanya itu bisa uh, tiba-tiba mudah marah atau langsung sedih itu apakah alzheimer sendiri itu termasuk penyakit mental atau tidak ya dok?
2: Betul sekali yang kamu bilang itu bahwa uh, Pasien Alzheimer Bisa saja mengalami gangguan emosi Cepat marah Atau sedih atau tiba-tiba menangis Seperti itu Nah Kalau mungkin kita bilang sebagai katakan gangguan mental itu sebenarnya kurang tepat Memang gejalanya mirip sekali dengan pasien-pasien yang gangguan mental Bahkan uh, kita katakan uh, pasien-pasien Alzheimer sendiri itu bisa juga mengalami gangguan seperti halusinasi ya, Atau uh, paranoid kita bilangnya Jadi pasiennya takut, dia merasa seperti ada yang uh, mengejar atau uh, seperti ada yang menguntir dia dari dari jauh ya padahal tidak ada ya tapi itu memang uh, terjadi karena bagian otaknya yang uh, mengatur hal tersebut mengalami gangguan. Jadi kalau mau dikatakan gangguan mental bukannya karena kalau gangguan mental itu pada saat kita periksa otaknya memang tidak ada gangguan jadi pure memang hanya di sikisnya saja. Tapi kalau pada pasien Alzheimer gangguan-gangguan yang mirip dengan Gangguan mental itu adalah terjadi Karena memang Bagian otaknya yang mengatur tentang hal tersebut Mengalami uh, kerusakan Atau gangguan kita bilangnya ya Makanya mirip gejalanya Tapi kalau kita mau bilang Apakah ini gangguan mental? Bukan sih
0: Oh baik, dok. Tuh, Berarti buat teman-teman sendiri Itu bisa dicatat lagi ya Kalau ini bukan termasuk ke penyakit mental Tetapi itu hanya terjadi karena bagian otaknya Saja ya dok yang ada gangguannya Mm-mm.
1: Oke, okay, kalau gitu kita lanjut ya dok Untuk pertanyaan yang selanjutnya ini Apakah amnesia dan Alzheimer itu sama atau beda? Karena kan tadi udah dokter sebut juga Kalau misalnya gejala-gejala Alzheimer utamanya sendiri itu Ada kehilangan memori sendiri Kalau misalnya berbeda juga Bagaimana sih dok cara membedakannya?
2: Mm-hmm. Jadi uh, memang sih Kalau kita bilang amnesia itu kan Terms apa Istilah ya, istilah dalam kedokteran untuk mengatakan bahwa terdapat gangguan uh, memori ya Dia tidak dapat uh, mengingat apa sih yang ada di dalam memorinya Nah sedangkan memang demensia juga ada gangguan memori Apakah kedua hal tersebut sama uh, demensia atau Alzheimer ya Kita bilangnya Alzheimer ya uh, Alzheimer itu berbeda dari amnesia Karena Alzheimer tidak hanya menyangkut soal memori saja ya Sebenarnya kata kunci untuk kita dapat membedakan Alzheimer dari penyakit-penyakit lainnya adalah bahwa Dia itu gangguan tersebut selain juga ada gejala-gejalanya Dia membuat si pasien tersebut mengalami ketergantungan dalam melakukan aktivitasnya Jadi dia tidak dapat mandiri lagi Jadi Misalnya uh, dia mau melakukan aktivitas-aktivitas seperti misalnya pergi ke pasar ya, Atau misalnya kemampuan uh, bahkan kalau yang sudah cukup berat ya, untuk mandi, makan, seperti itu, dia membutuhkan bantuan dari uh, caretaker, jadi ya, anggota keluarga lain, atau misalnya dari orang lain yang menjadi perawatnya ya. Nah, jadi amnesia itu atau hilang ingatan itu hanya salah satu dari gejala si Alzheimer sendiri. Jadi, kalau mau dikatakan sama atau tidak, berbeda. Jelas berbeda ya, karena uh, amnesia hanya istilah yang kita bilang untuk... Uh, Kita gunakan untuk uh, menjelaskan kehilangan memori Sedangkan Alzheimer itu banyak ya gejalanya Tidak hanya gangguan memori saja
1: Oke, jadi ternyata, jadi ternyata itu sebenarnya amnesia dengan Alzheimer itu hal yang berbeda ya dok?
2: Iya, berbeda <laughs>
0: oh, Baik dok Untuk pertanyaan selanjutnya nih dok uh, Bagi orang yang terkena Alzheimer itu Buat kedepannya bakal seperti apa sih dok Atau mungkin yang bisa kita sebut prognosisnya dok
2: Baik uh, Kalau kita berbicara tentang prognosis ya, Itu kan Sebenarnya banyak uh, Banyak aspek yang kita lihat ya Satu apakah pasiennya Bisa bertahan hidup ya? Atau dua Secara kedepannya bagaimana fungsi Atau kualitas dari hidup Si pasien tersebut ya untuk saat ini untuk uh, saat ini obat dari Alzheimer itu belum ditemukan ya tapi jelas uh, dunia selalu berusaha ya seluruh dunia selalu berusaha untuk mencari uh, obat yang bisa menyembuhkan si Alzheimer sendiri untuk saat ini sih uh, obat yang kita bilang bisa menghilangkan si deposit protein tersebut ada satu satu jenis obat sudah ada ya tapi secara umum sampai saat ini itu penanganan Alzheimer itu kita lakukan hanya untuk memperlambat si progresivitas dari penyakitnya dari perkembangan penyakitnya ya karena begitu terdiagnosis Alzheimer kita katakan bahwa oh ini pasien ini Penyakitnya akan berkembang terus-menerus sampai pasiennya tidak dapat melakukan apa-apa lagi Sampai kita bilang uh, pada akhirnya pasiennya hanya akan terbaring di tempat tidur cepat atau lambat Tapi untuk tata laksananya ya berbeda sekali ya. Jadi antara pasien yang kita kasih obat dengan yang tidak kita kasih obat itu perkembangannya akan berbeda sekali ya. Kalau misalnya anggaplah yang tidak kita berikan obat itu progresif penyakitnya dari ringan sampai berat itu bisa makan waktu antara 2 sampai 5 tahun. Ya jadi dari pasiennya hanya lupa-lupa ringan saja sampai akhirnya tidak dapat melakukan aktivitas itu bisa sampai bisa dalam waktu 5 tahun sudah terjadi sedangkan kalau kita uh, terus kontrol ya kita uh, berikan treatment, kita berikan obat gitu ya jadi kita bisa perlambat progresi penyakitnya dari yang awalnya 2-5 tahun uh, bisa kita perpanjang hingga 10-15 tahun itu minimal sih bisa lebih dari itu ya seperti itu
0: Oke, berarti untuk obatnya sendiri belum ditemukan ya Dok ya sampai sekarang. Tetapi ada satu obat yang memang bisa untuk memperlambat ya Dok ya
2: pertumbuhan dari uh, protein di otak itu. Oh, bukan. Eh kan? uh, kalau obat untuk memperlambat sih banyak ya, tapi untuk menghilangkan si protein ini kita bilang sih begini kalau udah terjadi deposit protein itu ya proteinnya akan di situ saja itu dulu. Tapi kalau sekarang uh, ada obat yang bisa menghilangkan si deposit protein tersebut tapi tapi yang harus kita uh, ingat adalah bahwa seperti tadi yang kita sudah bahas adalah kalau si saraf otak itu sudah mengalami kematian ya itu susah untuk kita bisa meregenerasi ulang si sel otaknya jadi oke okay, memang uh, deposit dari apa si protein yang abnormal ini kita bisa hilangkan tapi uh, sel saraf yang udah mati ya tidak bisa kita hidupkan lagi Untuk saat ini sih masih sampai di situ. Nah, kalau untuk yang memperlambat progresi dari penyakitnya ada ada beberapa jenis obat ada. Tapi yang untuk menghilangkan si protein tersebut baru satu.
1: Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dok. Uh, apa yang harus dilakukan jika kita memiliki keluarga ataupun kerabat yang memiliki Alzheimer?
2: Nah ini pertanyaan yang jujur aja cukup sulit ya kalau di Indonesia ya Karena uh, kalau kita lihat kalau di luar negeri uh, Kualitas dari perawatan terhadap pasien Alzheimer itu sudah cukup baik Dalam arti gimana mereka punya uh, rumah-rumah apa atau fasilitas untuk perawatan pasien Alzheimer ya Atau juga punya kegiatan komunitas yang baik ya Sedangkan di Indonesia mungkin masih belum begitu berkembang ya. Jadi, eh, yaitu perawatan pasien-pasien demensia di Indonesia itu terbatas hanya di dalam lingkup keluarga saja ya. Jadi, apa sih yang bisa dilakukan eh, oleh keluarga kalau sudah ada anggota keluarganya yang mengalami Alzheimer? Yang paling sulit sebenarnya adalah eh, bagi keluarga tersebut untuk menerima ya bahwa pasiennya itu. mengalami Alzheimer karena seringkali itu menimbulkan pertengkaran dalam keluarga ya, misalnya jadinya kan terutama yang kalau misalnya ada gangguan-gangguan yang mengarah ke mental ya kayak misalnya sering marah ya, sering mengalami atau mengalami halusinasi seperti itu ya itu kan bagi anggota keluarga lain sebenarnya terasa cukup mengganggu. Jadi biasanya kalau kita ketemu pasien seperti itu yang pertama kali saya infokan ke keluarga adalah bahwa harus menerima bahwa Dia tidak sengaja dalam melakukan hal-hal yang di di apa muncul sebagai gejalanya. Dia mengalami gejala tersebut karena memang otaknya mengalami gangguan ya. Nah yang kedua yang harus dilakukan oleh keluarga ya uh, mulai ini ya uh, membantu dalam si aktivitas dari si pasiennya sendiri. Uh, kalau misalnya mengalami kesulitan atau seperti apa gitu mungkin bisa mulai dibantu. Tapi tidak Uh, menutup apa ya tapi bukan berarti kita 100% membantu si pasiennya ya. karena kalau pasiennya tidak kita biarkan melakukan aktivitas sendiri dia otaknya akan lebih cepat lagi menurun fungsinya ya jadi uh, sebenarnya intinya adalah satu kita sebagai keluarga harus menerima bahwa si pasien tersebut sudah mengalami Alzheimer ya dan Uh, mulai meningkatkan toleransi kita terhadap mungkin gejala-gejala dari pasiennya misalnya kalau marah bagaimana penanganannya ya kalau misalnya uh, mulai kesulitan dalam melakukan aktivitas apa yang harus kita lakukannya yang keti yang kedua jelas pasien-pasien demensia itu berarti membutuhkan uh, care yang lebih tinggi ya dalam arti ya perhatiannya kita mesti tingkatkan lagi untuk si pasien tersebut tiga jelas perlu kontrol rutin ya karena uh, penyesuaian dosis obat ya uh, evaluasi itu kita per- perlu lakukan secara rutin berkala agar kita bisa tahu oh dengan dosis obat segini progresinya cepat atau lambat ya atau misalnya kalau terlalu cepat kita naikkan dosisnya kalau stabil-stabil aja mungkin kita bisa turunkan atau kita ganti kalau tidak sesuai obatnya ya banyak kali uh, karena pasien-pasiennya juga usia tua tidak tidak sedikit dari pasien tersebut Gak cocok sama obatnya ya begitu minum obatnya ada reaksi lain ya paling sering itu masalah pencernaan jadi nggak enak ya mual begitu ya jadi perlu penyesuaian seperti itu ya dan yang ke berapa ya yang ketiga ya mungkin eh yang keempat ya mungkin si jadinya harus lebih sering menghabiskan waktu dengan si pasien ini karena kita perlu melatih juga supaya otaknya bekerja ya supaya tidak uh, tidak cepat progresinya jadi kita biasanya bilang coba kita bantu pasiennya untuk menemukan hobi baru masalah paling sering pada orang tua ya pada geriatri itu tidak banyak aktivitasnya ya. nggak tahu mau ngapain pagi ya mungkin senam-senam ringan habis itu mungkin duduk di depan TV itu cepat ya penurunan fungsinya cepat jadi biasanya kalau pada yang mengalami Alzheimer kita bilang coba kita bantu carikan hobi contohnya misalnya mungkin cari komunitas ya mungkin di saat pandemi ini agak sulit ya tapi kalau misalnya di luar pandemi kita bilangnya Coba cari komunitas yang Uh, misalnya sama-sama seumuran ya, atau misalnya di gereja, atau misalnya di wihara seperti itu, atau di masjid, ya, akan banyak ya komunitas uh, orang tua ya yang punya apa yang umur usianya kurang lebih berdekatan seperti itu sih.
1: Oke, jadi sebenarnya hal yang dilakukan itu uh, lumayan banyak ya, dok, Betul. untuk pasien Alzheimer sendiri seperti meningkatkan meningkat uh, apa menghabiskan waktu bersama terus uh, bikin aktivitas baru menerima toh, menerima juga membantu dan dengan
2: kontrol rutin gitu betul sebenarnya sih penanganannya saya bilang gampang-gampang susah ya jadi kalau pada pasien yang emang keluarganya suportif sekali ya akan cukup mudah ya pengalaman hmm. saya sih selama ini kalau memang keluarganya suportif gampang tapi kalau keluarganya memang yang sibuk ya yang ya kita bilang kan tidak semua anggota keluarga bisa menghabiskan waktu sering di rumah ya ada yang harus bekerja ya ada yang harus uh, tidak tinggal serumah bahkan ya nah itu yang sulit dan butuh penyesuaian saya bilang ya
0: untuk eh, sekarang kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih dok uh, Dari tadi kan uh, sudah dibahas juga sedikit untuk obat Ya mungkin sekarang aku menanya nih tentang uh, terapi atau pengobatan untuk pasien Alzheimer sendiri itu dok.
2: Kalau untuk terapi sebenarnya sih uh, tidak banyak yang kita bilang secara spesifik Ada terapi khusus untuk pasien-pasien Alzheimer ya mungkin Uh, saat ini uh, Banyak alternatif, tapi Belum ada yang secara objektif itu Dalam penelitian itu dikatakan Oh, pasti ini uh, Pasti dapat Meningkatkan kemampuan, tidak ya Jadi, uh, kembali lagi Sebenarnya, kalau mengutip Dari guru saya, yang paling Gampang itu adalah uh, mengi- Yang diingat adalah bahwa Otak kita itu Fungsinya akan bagus kalau kita gunakan makin tidak kita gunakan itu otaknya tidak akan e, berkembang dengan baik sama halnya dengan Alzheimer ya jadi otak normal saja kalau nggak kita gunakan aja tidak akan berkembang apalagi otak yang sudah mengalami kerusakan seperti pada pasien-pasien Alzheimer jadi sebenarnya terapinya kita fokuskan ke e, bagaimana membuat otak itu bekerja Nah contohnya ya pada pasien-pasien yang Alzheimer ini Ada yang kita sebut sebagai musik terapi Jadi kalau mungkin kita sering nonton ya di TV Bahwa otak terbagi jadi otak kiri dan otak kanan Di mana otak kiri bicara soal ingatan Sedangkan otak kanan bicara soal artistik seperti itu ya Nah kedua bagian otak itu sebenarnya tersambung Kiri dengan kanan, kanan dengan kiri Jadi ya Kalau konsepnya pada musik terapi ini adalah bahwa yang kita stimulasi adalah otak kanan. Nah, begitu otak kanannya terstimulasi, otak kirinya nanti juga akan uh, cepat lambat juga akan ikut terstimulasi juga. Dan kita harapkan dari situ uh, otaknya keduanya jadi imbang aktivitasnya. Ya. Jadi itu salah satu alternatif terapi itu. Ya, kalau di uh, kalau penelitian di luar negeri ya yang sempat saya baca itu. Uh, salah satu terapi sebenarnya bukan terapi, uh, salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk membantu meningkatkan kemampuan otak pada pasien Alzheimer itu adalah dengan uh, binatang peliharaan ya atau pet yang kita bilangnya ya. Nah, uh, kenapa seperti itu? Uh, karena uh, binatang peliharaan itu membangkitkan yang kita bilang insting. maternal atau paternalnya dari orang tua tersebut ya jadi uh, mereka seperti memiliki sesuatu yang harus dilindungi jadi begitu mereka tertarik ya atau begitu mereka uh, menyayangi binatang peliharaan itu mereka akan uh, berusaha ya atau melakukan aktivitas atau berusaha untuk mencari cara gimana caranya supaya si binatang peliharaan itu bisa terpelihara dengan baik contohnya misalnya Mereka akan mencari tahu, baca-baca ya Oh ini binatang peliharaan ini Makannya cocoknya apa sih Atau itu dikasih makan berapa kali sehari sih e, Perawatan apa yang harus dilakukan Nah Satu juga yang dikembangkan di luar negeri adalah e, Kalau kita bicara soal binatang peliharaan Ada resiko sebenarnya Bahwa binatang tersebut bisa mengal- apa, e, Mengalami agresivitas ya Contoh misalnya Kalau kita kasih anjing atau kucing Yang kan bisa gigit atau nyakar gitu ya Uh, kalau di luar negeri mereka mengembangkan robot, robot binatang peliharaan. Ya. Jadi uh, sesi terapinya itu uh, sejam, dua jam ya dikasih robot tersebut. Robotnya nanti bisa merespon ya kalau kita, uh, kita bilang apa yang kita misalnya kita lu ya kepalanya atau badannya gitu. Nanti robotnya bisa uh, mengeluarkan respon yang berbeda-beda. Nah dari situ dari penelitiannya sih uh, cukup baik ya. Uh, terut- uh, apalagi terutama juga pada pasien-pasien yang dengan Alzheimer tingkat lanjut Itu juga cukup uh, signifikan ya uh, Menimbulkan peningkatan dalam kualitas dari si pasien Alzheimer sendiri Walaupun hmm. memang tidak sampai yang dari lupa sampai ingat enggak, ya Cuman ya seenggaknya membaik kita bilang
0: oh, Seperti itu ya dok ya <tuh> Jadi dibuat uh, terapi sendiri Tadi ada satu terapi ya dok ya Itu untuk membuat otak Tentunya otak kiri dan otak kanannya berfungsi atau berfungsi Musik atau
2: berfungsi. gitu ya Musik ya. menari Itu juga bisa menari Kalau di India menari oh. Tarian tradisional gitu ya Cuma, ya,
0: gitu. ya, ya Terus juga mungkin tadi uh, Yang satunya itu dengan hewan peliharaan juga ya dok ya berharap, uh, Si pasien yang terkenal jenis ini Bisa berusaha juga men- Mencari tahu tentang kewan peliharaannya tersebut ya dok ya Memangkan mm-hmm. dari segi perewatannya Oke, okay. ya, mungkin izin merangkum dikit ya dokter, dari apa yang dok perjelaskan barusan. Jadi Alzheimer itu sendiri adalah penyebab umum dari demensia, demensia ya oke? Ah ya? uh-huh. Lama uh, sakitnya itu kan tadi ada demia dan otaknya itu berubah sehingga menyebabkan kematiannya sel-sel otak. Nah lalu ini juga untuk gejalanya bisa dapat kehilangan memori, perubahan suasana hati, masalah dengan komunikasi dan penalaran. Ya ya? Ada yang ditambahkan mungkin dok?
2: Cukup sih, udah menurut saya udah cukup terangkum dengan baik. Palingan mungkin yang kadang uh, masih kurang ya, yang di apa masyarakat uh, awam ya atau mungkin uh, teman-teman mahasiswa sekalian adalah bahwa si bagaimana sih kita bisa uh, meningkatkan kualitas hidup dari si pasien Alzheimer sendiri, bagaimana. mengerti bahwa simptom per- tersebut adalah penyakit progresif ya kita bilang ya, penyakit yang ya cepat atau lambat akan sampai ke suatu titik akhir tapi ya bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas hidup si pasien tersebut pada saat perjalanan penyakitnya dari awal sampai akhir.
0: kita sekali lagi untuk informasi yang sangat berguna dan berguna banget bagi kita semua. So Aurel, well, berarti kita juga harus meningkatkan awareness kita tentang penyakit Alzheimer ini karena ini juga bisa berguna juga buat kita, buat wawasan nantinya kita di dokter di masa depan.
1: Iya benar banget tuh Rosyad. Baik dok, mungkin untuk pertanyaan itu saja. Saya Aurel
0: dan saya Rosyad.
1: Wakil Amsa UPA ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu serta ilmunya pada siang hari ini ya dok semoga podcast ini bisa berguna bagi teman-teman semua agar bisa lebih aware uh, lagi mengenai uh, Alzheimer sampai bertemu di podcast selanjutnya
0: sampai bertemu semuanya